0: Dzień dobry drodzy słuchacze, dzień dobry drodzy widzowie, witamy w nowym odcinku naszego cotygodniowego przeglądu politycznego. Dzisiaj z wyjątkowym gościem, prawdopodobnie najlepiej znanym społeczności twitterowej, Riderem, czyli dr Mieckim Sokołowskim. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, dzień dobry Państwu. Z tym, eee... no, z tym znanym to nie przesadzajmy, ale za chwilę powiem.
0: Przede wszystkim zachęcamy nie tylko do śledzenia na Twitterze, czy teraz portalu X Easy Ridera, ale też przede wszystkim do zamówienia nowej książki Transnaród, wydawnictwa Ośrodka Myśli Politycznej. Pewnie jeszcze się pojawi ten wątek w naszej rozmowie, ale tylko kończąc przywitam jeszcze naszego stałego komentatora, czyli prezesa klubu Jagieńskiego, Pawła Musiałka. Dzień dobry, Pawle.
2: Cześć Bartek i witam wszystkich. Dzisiaj
0: po tych poprzednich odcinkach, gdzie bardziej rozmawialiśmy o opisie czy o polityce międzynarodowej, dzisiaj jednak czas przyszedł na to, żeby się zająć no, głównie tą koalicją dotychczasowo opozycyjną, a prawdopodobnie za chwilę tworzącą tą koalicję rządzącą i chciałbym z Wami porozmawiać dzisiaj o tym, na ile ta nowa koalicja zmieni dynamikę w naszej polityce, ponieważ mam prowadzić tę naszą rozmowę, to wrzucę na początek tezę ze swojego tekstu, w którym, mówiąc kolokwialnie, pompowałem trzecią drogę i Władysława kosiniaka Kamesza na stanowisko, że wywalczył stanowisko premiera po to, aby właśnie tę dynamikę zmienić i wyklarować taki nowy podział polityczny między, między Platformą, Koalicją Obywatelską, a trzecią drogą, no bo te partie wydają się być bardzo, bardzo podobne elektorata Więc ten potencjał jakiś jest. No i pytanie, czy to jest ten moment jak w 2005 roku, kiedy SLD przegrało wybory, oczywiście na skala zaraz powiecie zupełnie inna, ale SLD przegrało wybory i pojawiła się nowa polaryzacja, która z nami jest już pełnoletnia PO-PIS. Czy to jest taki moment, a jeżeli nie, to dlaczego,
1: Jacku? To jest na pewno okres przejściowy, tak? Polska polityka czy polski system polityczny według mnie dość, dość wyraźnie się dzieli na takie trzy okresy, pomiędzy którymi są też zauważalne okresy przejściowe. No Te trzy okresy to jest pierwszy okres postkomunistyczny, kiedy rywalizacja przebiega pomiędzy silną formacją postkomunistyczną a rozdrobnionymi formacjami postsolidarnościowymi i on wchodzi w, w kryzys, No powiedzmy, że... Symbolicznie wraz z aferą Rywina się rozpoczyna. Ten kryzys kończy się gdzieś między 2005-2007 rokiem, kiedy się formuje rywalizacja PiS-PO. Ona jest oparta na innym paradygmacie, ja ten okres nazywam okresem duopolu, bo te partie grają na dużo bardziej wyrównanym boisku. Charakterystyczną cechą okresu postkomunistycznego było to, że boisko było nierówne, postkomuniści stali na górze, mieli, mieli wyraźne przewagi instytucjonalne, przede wszystkim finansowe, mieli zaplecze biznesowe, które ich wspierało, partie postsolidarnościowe rozdrobnione tego nie miały. Natomiast wprowadzenie systemu, Finansowania partii z budżetu państwa wyrównało to boisko i skorzystali na tym ci, którzy ten system wprowadzili, <grych> czyli, czyli politycy, którzy potem znaleźli się w PiSie i w Platformie i ta rywalizacja jest dosyć wyrównana, mimo że wydaje się przez dość długi czas, że PiS jest na trochę słabszej pozycji, tam prawda mieli wymrzeć jego wyborcy jak dinozaury i tak dalej, no ale jednak nie wymarli I drugi okres, okres Duopolu się kończy, znowu okres przejściowy jest krótki tym razem, moim zdaniem zaczyna się około 2014 roku i w 2015 PiS zdobywa władzę. I cóż robi? No Ja mam wrażenie, że że politycy, że że, że, że historycy przyszli będą opisywać działania Jarosława Kaczyńskiego jako próbę odbudowy modelu postkomunistycznego, tylko są w roli głównej. To znaczy Jarosław Kaczyński próbuje teraz wykrzywić to boisko, tak żeby to on był na górze, a wszyscy inni, w szczególności Platforma, żeby musieli grać pod górkę i żeby nigdy nie mogli tej piłki wykopać do jego bramki. Zabiera się za to z dużo większym rozmachem, dużo bardziej sprawnie niż formacja postkomunistyczna. Znaczy się to boisko instytucjonalnie wykrzywia przede wszystkim przez ograniczenie roli sędziów, szeroko, szeroko rozumianej warstwy prawniczej, która odgrywa dość istotną rolę w moderowaniu polskiej polityki, no również przez różne inne działania, oczywiście przejęcie mediów i tak dalej. I to jest okres, który okresem demokracji plebiscytarny i on też, też trwa Wszystkie te okresy trwają tak mniej więcej dekady, w zależności od tego, jak usytuujemy początek, koniec okresu przejściowego. Na no 2015-2023 mamy, mamy ten okres demokracji plebiscytarnej. On się charakteryzuje tym, że boisko coraz bardziej się wykrzywia, ale PIS zachowuje rzeczywiście autentyczne poparcie społeczne, On jest bardzo wysokie. Ono mu rośnie i ono mu również w ostatnich wyborach w zasadzie nie spadło, spadło minimalnie. E, to znaczy, że, że, że decyzje jednak, że polityka publiczna, jakby public policy, e, prowadzona przez, przez te partie, no spotyka się z szeroką aprobatą e, wyborców. Liczba tych wyborców rośnie, a, a potem po osiągnięciu poziomu imponującego 8 milionów, co się nikomu wcześniej nie udało, e, na tych około 8 milionach się e, zatrzymuje, co jednak okazuje się niewystarczające. I moim zdaniem mamy teraz kolejne. Inny okres przejściowy co do którego bardzo trudno coś powiedzieć jak będzie wyglądała przyszłość systemu partyjnego i szerzej podziałów społecznych, bo to nie zapominajmy, ja rozumiem, że wrócimy do tego tematu, nie chcę urządzać wykładu od razu na początek, ale zmiany systemu partyjnego są pochodną zmian w społeczeństwie. System partyjny się zmienia, rywalizacja wygląda inaczej, dlatego że coś się zmieniło w społeczeństwie, inne siły oddziałują na polityków. Politycy mają mało sprawczości, politycy są, są jednak przede wszystkim wyrazicielami czegoś, co się dzieje w społeczeństwie. No więc w społeczeństwie coś się stało, coś się zmienia, to społeczeństwo dojrzały, skumulowały się pewne procesy zmian, które zachodziły wcześniej i to powoduje, że dotychczasowa formuła rywalizacji okazuje się nieadekwatna i ona się zmieni. Jak to oczywiście bardzo, bardzo trudno w tej chwili przewidzieć, natomiast ja bym nie prognozował eliminacji tych, protagonistów. Ja myślę, że i PiS i Platforma z nami zostaną. To będzie o tyle inaczej w stosunku do, do załamania się okresu postkomunistycznego, gdzie ten główny aktor y, zniknął ze sceny właściwie całkowicie, stracił jakiekolwiek znaczenie, no formacje postsolidarnościowe te rozdrobnione też się przekształciły, przekształciły się w coś zupełnie nowego w PiS i Platformę. Natomiast ja myślę, że tutaj będzie inaczej. PiS i Platforma z nami zostaną, tylko że stopniowo zmianie będzie ulegać ich formuła działania. One będą pod tym samym szyldem działać, natomiast natomiast to się staną trochę inne byty, to będą trochę inne partie, i prawdopodobnie właśnie teraz, w, w tym okresie przejściowym, który będzie trwał najbliższą kadencję, na pewno, tylko pytanie, ile będzie trwała ta kadencja, to się, to się w jakiejś mierze, w jakimś dużym stopniu dokona, chociaż nie całkowicie. To, to kilka lat musi zająć, żeby te partie absorbowały te zmiany. I one będą, więc partie będą, ale będą czymś innym, będą działy inaczej. I ja myślę też, potroszę, mam nadzieję, to jest ryzyko myślenia życzeniowego. Oczywiście, że ta rywalizacja między nimi też będzie podlegała pewnym zmianom.
0: Dobrze, to Pawle w takim razie przypominam moje pytanie, czy zmieni się ta polaryzacja i kształt, a później pewnie będziemy się zastanawiać do kiedy będzie ten okres przejściowy trwał, bo można też postawić tezę, że jego rozstrzygnięcie będzie nie za kolejną kadencję, czy do kolejnej kadencji Sejmu, ale do wyborów prezydenckich. Pawle.
2: Ja bym chyba jednak polemicznie się tutaj się ustosunkował do tego co mówił Jacek, dlatego że mam takie poczucie, że od roku 2007 kiedy ta polaryzacja zaczęła działać tak naprawdę ona jest dość stabilna w tym sensie, że mamy dominującą emocję skoncentrowaną na rywalizacji między pis a Platformą. Oczywiście to nie jest tak, że ta polaryzacja konsumuje całość sceny politycznej, bo Mniej więcej, jedna trzecia wyborców gdzieś w tym sporze się nie odnajduje i szuka czegoś nowego, ale to ta polaryzacja organizuje nasz sposób, jakby no definiuje jakby tutaj te zasady gry. To, co się zmieniło w ostatnich wyborach, No zmieniła się, zmieni się prawdopodobnie władza, ale jeśli chodzi o ten model rywalizacji, to tak naprawdę ja mam wrażenie, że on się nie zmienił. To znaczy, zmieniło się tylko tyle, że to, co było takie pomiędzy grało na niekorzyść PiSu, a nie na korzyść PiSu. W tym sensie trzecia droga po prostu spowodowała, że to Donald Tusk będzie sprawował władzę, bo sam nie był w stanie jej jakby zdobyć. Natomiast właśnie ta trzecia droga pełniła dokładnie taką rolę, jaką pełnił Paweł Kukiz w 2015 roku, to znaczy dla rozczarowanych wyborców Platformy, którzy nie mieli odwagi i gotowości zagłosować na PiS. Paweł Kukiz zjawił się jako taka ciekawa alternatywa, ale Później okazało się, że ci wyborcy, kiedy już jakby odkryli się od Platformy, wybrali coś nowego, no to później są na jakiejś trajektorii, która wypchnęła ich przynajmniej na chwilę w stronę PiSu. Być może tak samo będzie z sołownią, więc moim zdaniem pytanie podstawowe brzmi tylko jak ten rozkład sił między tymi trzema czy czterema w zasadzie bytami politycznymi w koalicji się będzie tutaj kształtował. Więc moim zdaniem to jest jakiś znak zapytania, natomiast to, że dalej scena polityczna będzie ustawiona na rywalizacji PiS versus, no właśnie, to jest ta modyfikacja, może nie tyle PiS versus platforma, co PiS versus anty-PiS, którego platforma jest najsilniejszą pozyty- polityczną oczywiście ekspozyturą, natomiast nie, już nie jedyną i w której inni partnerzy będą odgrywali znaczenie yy, i podkreślmy, no, kiedy miało miejsce, yy, miało miejsce koalicja PO-PSL 2017 to też przecież w drugiej kadencji bardzo... No nie dużo brakło do tego, żeby SLD było dokoptowane, SLD się do tego przygotowywało. Okazało się, że ten wynik platformy w 2011 roku był na tyle dobry, że te, udało się utrzymać tylko jednego koalicjanta, nie trzeba było dokoptować kolejnego. Więc, tak naprawdę, ja widzę dużo więcej podobieństw z rokiem 2007, w którym to platforma odzyskała władzę odpisu i też. Przypomnijmy, PiS w 2007 roku też miał bardzo dobry wynik w porównaniu do poprzednich wyborów. On na skutek bardzo dużej mobilizacji elektoratu antypisowskiego spowodował, że PiS przeszedł do opozycji, ale miał bardzo dobrą pozycję wyjściową później do przejęcia władzy. Tutaj ta różnica faktycznie, która jest między tym rokiem 2007 i 2023, uważam na niekorzyść PiS-u działa w taki oto sposób, że jednak ten elektorat PiS-u jest duży, ale on na niego, można powiedzieć, w bardzo negatywny sposób działa demografia. Mam takie poczucie, że PiS wpadł w taką pułapkę średniego rozwoju, zmobilizował wszystkie swoje zasoby w czasie tej kampanii, użył w zasadzie wszystkich możliwych instrumentów, żeby to wojsko powykrzywiać, więc ten stan, jaki osiągnął teraz, jest absolutnie maksimum, co ta partia może osiągnąć. To jest oczywiście bardzo dużo, po 8 latach rządów, można powiedzieć, no, która partia w Europie by nie chciała mieć 35% w wyborach, tylko ja obawiam się, że PiS może być w takiej sytuacji, w której obawiam się, no, na miejscu wyborców PiSu obawiałbym się, że PiS może być bardzo silną opozycją, ale opozycją jednak niewybieralną, znaczy ta sytuacja może przypominać trochę partie komunistyczne z Francji z Włoch po II wojnie światowej, które były potężnymi partiami, ale wokół którego były kordon sanitarny na tyle mocny, że tej władzy po prostu nie zdobyły, więc jeżeli PiS nie stworzy sobie E, zdolności koalicyjnej e, i nie zrobię jakichś fundamentalnych ruchów otwierających tą partię na zupełnie innych wyborców, a na razie niczego w refleksji w Prawie Sprawiedliwości ani w ekosystemie prawicowym nie widzę, e, to jest duża szansa na to, że po prostu e, PiS będzie miał dalej ponad 30% poparcia, ale nic z tego nie będzie wynikać. Więc stawiam taką tezę kontrowersyjną. Ciekawe jestem wnioską, czy ty się zgodzisz, że e, te lata 2000 od, Lata 2017 15 one mogą być bardzo silną inspiracją, przynajmniej do tezy, jak ta rywalizacja z pisem będzie wyglądać, bo jeszcze jedna teza na koniec, na rzecz tej hipotezy jest taka, że jak patrzę na różnicę między Szymonem Hołownią, platformą obywatelską i Lewicą. Oczywiście one. Nie są bez, nie chcę ich bagatelizować, pewnie w sprawie aborcji będzie kłótnia, pewnie w wielu, kilku innych sprawach, ale na przykład w polityce europejskiej to, co się dzisiaj dzieje w tej debacie na temat zmian traktatowych, no to będziemy mieli powrót do głównego nurtu, tak jak definiował Donald Tusk. Ja nie widzę ani po lewicy, ani po, po Szymonie Chłowni, żadnego innego głosu w tej sprawie, więc moim zdaniem. Czeka nas w pewnym sensie powtórka z rozrywki, choć pewnie nie będzie to powtórka jeden do jednego.
0: Okej, to w takim razie zanim Jasku się odniesiesz, na początku mówiłem, że chcę się skupić jednak na dotychczasowej opozycji, ale skoro Paweł otworzył jednak ten wątek pisowski, to żebyśmy nie przeskakiwali nad nim, tylko jednak się zastanowili, bo też ciekawi nas twoje zdanie, to znaczy faktycznie jaką strategię PiS powinien teraz w kontekście swojej niekoalicyjności przyjąć tak, żeby jakieś otworzyły się przed nim perspektywy powrotu do władzy.
1: A no, To zależy od celów, które tak naprawdę zna tylko Jarosław Kaczyński, bo wiecie, no jest też pytanie o co chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu, o co chodzi politykom Prawa i Sprawiedliwości. Czasami zachowanie własnej tożsamości może być traktowane jako cel tak naprawdę nadrzędny w stosunku do zdobycia władzy. Ja bym chciał przypomnieć, że w latach 2017-2015 PiS właśnie za, za, za cenę tego, że przez że dużą część tego okresu spędziło pod szklanym sufitem z czegoś, co jakiś taki core, takie jądro tej tożsamości definiowało, wcale rezygnować nie zamierzał, więc to i i tamten etos taki jest bardzo silny w tej partii, także ja bym się tu nie śpieszył z doradzaniem, ja w ogóle już wyrosłem, wybaczcie, że tak, tak paternalistycznie powiem, jestem trochę starszy, ja też miałem taką fazę, ludzie się zajmują, obserwatorzy, politycy, polityki, eksperci, bardzo mają takie, takie duże pragnienie, żeby ci politycy ich wreszcie posłuchali, że ci politycy wydają się być tacy głupi, tacy nieogarnięci i naprawdę gdyby oni trochę przeczytali z tego co my piszemy, to ile świat byłby lepszy i, i tym politykom było lepiej, oni tego za cholerę nie chcą zrozumieć no ale mi ta ambicja jakoś przeszła również dlatego, że ona jest zupełnie, zupełnie po prostu niemożliwa do zaspokojenia politycy nie chcą tych rad słuchać z jakichś powodów i, i tak nie, nie, nie mam jakiegoś takiego pragnienia, żeby sugerować komuś jakąś strategię to, to zobaczymy, to są, poza tym, to są do pewnego stopnia procesy naturalne wiecie? I, i teraz tak jak Paweł powiedział, oczywiście ja się całkowicie nie zgadzam z tym co Paweł powiedział do, do tego stopnia, że aż mój obraz w kamerze zmętniał z irytacji bo to chyba nie jest kwestia przecież mojej kamery. Która do tej pory działała bez zarzutu, e, więc, e, więc ja mam poczucie, że jest tak jak w, w ekonomii, jest analiza techniczna, analiza fundamentalna e, dotycząca e, przedsiębiorstw giełdowych. Tak w, w polityce możemy też sobie analizować technicznie tam, kto, kto z kim i kto kogo posunie i kto zrobi jaką koalicję i kto na tym straci, jakie będą kłótnie, ale jednak ważniejsza jest ta analiza fundamentalna, czyli to, co się dzieje w społeczeństwie. A w moim przekonaniu, widzisz, ty ty Paweł powiedziałeś, że sytuacja jak w 2007 roku, ale w 2007 roku właśnie się skończył okres przejściowy. On się skończył dlatego i ta formuła, nowa formuła rywalizacji między PiSem a Platformą zaczęła się rodzić, między innymi dlatego, że dopiero w 2007 roku PiS przejął elektorat samoobrony i PiS stał się partią na skutek tego dużo bardziej roszczeniową, dużo bardziej agresywną, dużo bardziej populistyczną. Dopiero 2007 rok i to wyrzucenie Dorna jest takim symbolem tego. Koniec z intelektualistami, prawda, z najinteligentniejszym człowiekiem, tak naprawdę w polskiej polityce był, był chyba Dorn i był przecież współzałożycielem porozumienia Centrum, trzecim bliźniakiem, towarzyszem drogi politycznej Rosa Kaczyńskiego i się okazał niepotrzebny w 2007 roku. W 2007 roku trzeba było zrobić miejsce dla innych ludzi, dla ludzi, którzy będą rozumieli e, tę część społeczeństwa, taką prostą, bardzo mocno pokrzywdzoną transformacją, mającą bardzo silny resentyment. Część społeczeństwa, która wcześniej wybierała Lepera i z nimi Ludwik Dorn się nie dogada. On ich może opisać, ale w książce. I, i PiS przybrał oblicze takie dużo bardziej populistyczne, którego poniekąd pokłosiem jest to, co wyrabiał po 2015 roku, właśnie w konsekwencji tego przejęcia elektoratu samoobrony. A teraz zwróćcie uwagę, że PiS się dorobił tych, tych nowych 3 milionów wyborców, których pozyskał w 2019 roku, jednak w dużej mierze przy, przy sobie utrzymał, około tam miliona odpłynęło, pół miliona mu przypłynęło, tak, tak wynika z tych kalkulacji zdaje się naj, najświeższych, trochę mu wymarło, no, ale jednak ma, ma grupę co najmniej dwóch milionów nowych ludzi, którzy prawdopodobnie zostali zaaktywizowani po raz pierwszy do uczestnictwa w polityce w 2019 roku. Zostali zaaktywizowani w obronie e, przede wszystkim 500, przede wszystkim polityki socjalnej, ale jednocześnie są, są niepewni, tak? łatwo ich będzie zniechęcić i wcale nie jest powiedziane, że taka twarda formuła tożsamościowa ich pozwoli zatrzymać. Raczej się wydaje, że twarda formuła tożsamościowa, zresztą przybierająca taką, taką postać coraz bardziej radykalną, coraz bardziej karykaturalną w tej końcówce drugiej kadencji, nie jest receptą na utrzymanie tych ludzi i tutaj myślę, że to do polityków Prawa i Sprawiedliwości dotrze. Politycy mogą nie słuchać ekspertów, mogą się wydawać bardzo mało inteligentni, ale oni są bardzo... Są też różne rodzaje inteligencji, prawda? My, my, jak się tą polityką zajmujemy, to taką mamy inteligencję analityczną, natomiast politycy mają zwykle wysoką inteligencję emocjonalną. Oni się świetnie orientują w nastrojach i potrafią je wyczuwać, potrafią się do nich dopasować. Jak oni zauważą, że te nastroje są inne, że mają inne potrzeby, to nie będą zaspokajać, bo to jest dla nich kwestia życia i śmierci. Więc po pierwsze uważam, że tutaj. Sytuacja jest inna, jeżeli chodzi o skład elektoratu PiSu, nieporównywalnie inna niż w 2007 roku. No, po drugie, mamy te zmiany społeczne, tak, i tutaj mogę wejść w wykład na temat tych, tych podziałów, tak naprawdę bo rywalizacja po bazowała moim zdaniem na podziale na malkontentów, beneficjentów, transformacji. Po prostu społeczeństwo się dzieliło mniej więcej po połowie na tych, którzy uważali, że na transformacji skorzystali albo za chwilę skorzystają i na tych, którzy uważali, że nie, uważali, że transformacja była niesprawiedliwa i wymaga mniejszej lub większej korekty. No i PiS reprezentował tych drugich, ale dwie kadencje rządów PiSu po prostu jego elektorat dowartościowały, zarówno ekonomicznie, jak i, jak i symbolicznie rozliczono te transformacje, oczywiście całkowicie bezskutecznie, ale, ale poniżając na różne sposoby elity transformacyjne i dowartościowano kulturowo bardzo mocno elektorat prowincji, który pierwszy raz, i to jest coś, czego w Polsce moim zdaniem, do tej pory nie było, elektorat prowincjonalny stracił kompleks niższości i będzie, będzie zachowywał się inaczej, będzie głosował inaczej. Tego przejawem jest trzecia droga. Trzecia droga to jest, to jest znak, że wyborcy prowincjonalni, do których do tej pory tak naprawdę tylko PiS miał ofertę, wcale już tej oferty nie chcą. Nie wszyscy w każdym razie. Część z nich chce czegoś bardziej wyrafinowanego, bardziej takiego liberalnego jednak <grytanie> mimo wszystko i, i bez tej, tej prześności, i bez tego radykalizmu pisowskiego. Więc to są zupełnie nowe zjawiska. One będą oddziaływały na system partyjny, tylko, tylko nie od razu. I myślę, że, że czekają nas po prostu inne, inne problemy w tej najbliższej kalencji, czekają nas potężne problemy, które będą tutaj agregowały różne, różne napięcia społeczne i emocje społeczne. No to będzie przede wszystkim e, wynik wojny na Ukrainie, który się jakoś przesądzi na przestrzeni tych najbliższych kilku lat, sądzę. E, nawet jeżeli ta wojna zostanie nierozstrzygnięta w wymiarze militarnym, to to będzie znaczyło, że, że w wymiarze pewnego odbioru społecznego, poradzenia sobie z tym, że takie zjawisko istnieje, to już będzie przesądzone, że trzeba z tym żyć i też z pewnym zagrożeniem żyć. No i drugie to jest kwestia tej federalizacji Unii, która na razie nie nie do końca dociera, ale w którymś momencie momencie do społeczeństwa docierać zacznie i to też jest pytanie, jaka będzie reakcja, bo ja wcale nie wiem, czy, czy jest tak dużo zwolenników federalizmu wśród wyborców Platformy i trzeciej drogi, zwłaszcza trzeciej drogi, no na pewno nie ma ich wśród wyborców PiS-u, którzy są póki co najliczniejszą grupą, a jednocześnie to będzie problem, który będzie, no, będzie mocno ważył na polityce. Tak? Będzie, będzie takim czynnikiem katalizującym postawy polityczne. więc, mhm. więc Moja odpowiedź jest taka, że, że ja nie wiem. Jedyne, co ja przeczuwam czy prognozuję, to że te partie nie, nie znikną nie, ze sceny, nie ma żadnego powodu, nie ma, żeby one się miały rozpadać i to są w przeciwieństwie do tych wcześniejszych bytów, to są potężne, zinstytucjonalizowane formacje które są w stanie przetrwać. Ten kryzys Platformy po po 2015 roku to pokazuje. Ona była przecież na na krawędzi anihilacji. Już się przez moment wydawało, że Nowoczesna ją zatłucze. Ten ten słynny moment, kiedy się przecięły krzywe na wykresie się okazało, że że w sondażach Nowoczesna jest w stanie prześcignąć Platformę. No ale jednak Platformie udało się opanować sytuację. Grzegorzowi Schetynie przede wszystkim. Zniszczyć Nowoczesną, wchłonąć z powrotem jej elektorat. I, i Platforma przetrwała. To są, to są naprawdę potężne organizmy, które są sobie w stanie już poradzić z kryzysami, dlatego ja nie prognozuję, że znikną, ale ich formuła się będzie zmieniała, dlatego że oczekiwania elektoratu się będą zmieniać i w szczególności ja myślę, że to najciekawsze pytanie to jest, już kończę, czy ten, czy ten taki pomysł PiSu na taką radykalnie antymodernistyczną frazeologię jako pewną ekspresję polskiej tożsamości jest trafny, bo ja uważam, że nie jest. I, I to będzie musiało ulec korekcie, i to będzie prawdopodobnie największy konflikt w PiSie. E, czy, oni, czy oni są w stanie zachować jakąś swoją tożsamość, to co uważają za swoją tożsamość, e, nie rezygnując z tej retoryki? Znaczy, rezygnując. Się to się jest mm-hmm.
2: mm-hmm. Ja może od razu ad vocem do tego, co Jacek powiedział, bo na początku Zamaszczyście zasygnalizował jakiś duży spór, a ja bardzo uważnie się słuchiwałem i tego sporu jakiegoś mocnego nie wyczułem. To znaczy, ja się zgadzam z tym, że. Pewne tematy, które się będą pojawiały w najbliższych latach pewnie będą innymi tematami niż się pojawiały i w ostatnich latach i szczególnie jeszcze w okresie 2017 15 Natomiast to do, do jakiej tezy ja dążyłem, to mam na uwadze taką diagnozę, że ten podział, który obsługuje PiS i anty-PiS, czy PiS versus Platforma jest bardzo mocnym podziałem obsługującym pewne pięknięcie polskiej wspólnoty politycznej sięgającym korzeni jeszcze pewnie z 300 lat i, i sporu fraka i kontusza, sporu o o dokończeniach modernizacji, moim zdaniem to jest, okej okay, Jacek, na chwilę to pewnie rozwiniesz. Ale to, musiałem to, się na skrzywić, razie. przepraszam, ja, musiałem ci,
1: nas... zaakcentować po prostu, że się nie zgadzam.
2: Gry, gryma na twarzy Jacka. Ci, którzy nas słuchają na Spotify, nie, więc chciałem to po prostu zaakcentować. Więc ja uważam, że pewna, oczywiście z liczną modyfikacją ten spór ciągnie się w polskiej tradycji bardzo długo. Ja się zgadzam, że oczywiście zmiana pewnych zewnętrznych warunkowań, też pewne procesy społeczne, jak lajcyzacja i tak dalej będzie rodziło pewne wyzwanie dla Prawa i Sprawiedliwości, czy dotychczasowa strategia będzie kontynuowana, czy będzie modyfikowana i w tutaj w 100% się zgodzę, natomiast mi chodzi o to, że jednak wydaje mi się, że pewne odruchy, pewne, pewne dyspozycje, które spór na Sarmatów i Europejczyków, prawdziwych patriotów i kosmopolitów, to, to tak naprawdę ten spór nie zaniknie, bo on ma bardzo swoją silną uważam tradycję polityczną i szczególnie jeszcze, jeżeli wspomniałeś o sporze federalizację no to ten przecież okres 2017 2015 był też naznaczony bardzo ważnym sporem o sposób prowadzenia polityki w ramach Unii Europejskiej. Platforma przedstawiała siebie wówczas jako ta siła europejska, przypominam wówczas Donald Tusk narysował taką linię, że tak naprawdę spór między Platformą i pisem em to jest spór między zachodem i wschodem, to przecież nie wymyślił Tusk w 2023, tylko to już było bardzo stare dzieje, więc moim zdaniem ten, ta dyskusja odnośnie federalizacji, która pewnie wejdzie do polskiego dyskursu teraz na poważnie, kiedy ten proces przyspieszy, będzie tak naprawdę nie tworzył nowej osi podziału, tylko będzie odtwarzał te te osie podziału, które już są obecne. Pytanie oczywiście, jak w tym stworze się usosunkuje trzecia droga, czy będzie chciała się jakoś wyróżnić od platformy, ale moim zdaniem to, że PiS uruchomi swoje znane kody kulturowe, swoją właśnie tożsamość w tym temacie, to jest, to jest prezent wręcz wymarzony dla PiS-u, więc ciekawy jestem Jasek, jak ty to, dlaczego ty uważasz, że to wszystko będzie jednak inaczej.
1: To w ogóle pierwsze pytanie, dlaczego wszyscy myślą, że ten że ten podział nie wygaśnie. Ja uważam, że to jest jakieś szalone uproszczenie, że to jest kontynuacja sporów raka z kontuszem. To jest taka metafora bardziej, bo społeczeństwo jest inne, problemy są inne i w ogóle w tym wychodzi taki mentalna taka matryca właśnie ekspercka. Czego by chcieli eksperci? Eksperci by chcieli, żeby w ogóle zmodernizować państwo. To jest najważniejsze, co tutaj Rokita, Wołek, Matyja. Wszyscy od lat nawołują, żeby tu zbudować porządne państwo. Nikt tego państwa nie buduje. I to jest próba tak naprawdę, to, 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 to nazywanie tego sporym fraka z kontuszem, to jest y, taka projekcja. Przenoszę, nie, nie, przepraszam. Ale poczekaj, poczekaj. Przenoszenie swoich marzeń no, ogóle... o tym, żeby ktoś tu zbudował porządne państwo na yy, jakby interpretację podziałów społecznych. A, a społeczeństwa w ogóle nie obchodzi, czy ktoś tu będzie budował porządne państwo. Owszem, 2005 rok to był, yy, to był taki jedyny moment, kiedy do władzy doszły, czy do władzy doszła partia, ale wygrały partie te dwie po i PO-PiS. Właściwie idąc wyraźnie do wyborów z postulatem naprawy państwa, budowy jakiegoś nowego państwa. Ja przypominam, że w 2005 roku yy, Czwarta Rzeczpospolita to było hasło wspólne platformy i, i PiS. O, oni o, obie te partie chciały tę czwartą, część budować. I co? I to były wybory z jedną z najniższych frekwencji w Polsce. E, grubo poniżej 50%. Owszem, ty, PiS zwyciężył, Platforma miała drugie miejsce, tylko że to wszystko to były mikre, mikre liczby. W większości społeczeństwa w ogóle nie interesowała ta naprawa państwa. Społeczeństwo nie chce naprawy państwa, społeczeństwo chce, żeby ktoś się zajął ich problemami i związku pomiędzy tymi problemami, a potrzebą naprawy państwa tak do końca nie widzi. Więc to jest raz. Po drugie, jeżeli chodzi o ten podział, no właśnie, dlaczego właśnie ten podział miałby nie wygasnąć, co to podziały są wieczne, one jak już raz są, to już, to już będą potem z nami ile następne 300 lat i to, to właśnie takie, ta, ta tutaj ponętna paralela do, do sporu fraka z kontuszem utwierdza w nas też podświadomie takie przekonanie, że o Jezus Maria to musi zawsze tak być, bo fraki i kontusz to się ciągle powtarza, a ja uważam, że nie, bo ja uważam, że społeczeństwo się zmienia I w związku z tym ten ten podział, który się nam wydaje w tej chwili taki ostry i taki plemienny i w ogóle najlepiej było rozdzielić po dwóch stronach Wisły, osiedlić jednych z jednej, drugich z drugiej strony, bo inaczej się pozabijają. Otóż ja myślę, że on wygaśnie, bo takich podziałów w historii narodów europejskich było dużo i te podziały koniec końców po długim okresie konfliktu, bardzo często krwawego, co nam zostało oszczędzone, kończyły się. I nas to też czeka. My po prostu nie możemy się skonfrontować z tym, że my niebawem na przestrzeni najbliższej dekady zaczniemy być normalnym państwem i w miarę normalnym społeczeństwem, w którym nie ma miejsca na takie rzeczy. Nie ma miejsca, bo one po prostu wygasły. Ja zaraz to uzasadnię i rozwinę, dlaczego ja uważam, że to że jest szansa, no oczywiście ja nie jestem wróżbitą, więc ja nie mam pewności, czy to wygaśnie, ale ja widzę pewne podstawy, żeby ostrożnie zakładać, że to może wygasnąć, bo definiuję troszeczkę ten podział inaczej i to jest podział, który faktycznie może teraz nam zastąpić na pewien czas podział na beneficjentów i malkontentów transformacji, który to podział wygasł w związku z dowartościowaniem malkontentów. Otóż mam wrażenie, że w tej chwili mamy w społeczeństwie cechy takiego podziału tożsamościowego. I on jest oparty z jednej strony na tych, którzy polską tożsamość definiują poprzez to, co Maria Janion nazwała mitem romantycznym. A co to znaczy być Polakiem? Być Polakiem to znaczy kochać wolność, o którą trzeba walczyć, to znaczy mieć tragiczną historię, z której jednocześnie jesteśmy dumni, która ta historia jakoś nas naznacza, do czegoś zobowiązuje i wyjaśnia, i ta historia ma sens, ona jest krwawa, okrutna, dla nas tragiczna, ale mimo to ma sens, ma jakąś wartość i przede wszystkim tę wartość naszej historii i naszej tożsamości nadaje ofiara. I to jest ten mit romantyczny, poprzez który my się definiujemy, czy Polacy się definiują bardzo często, bo inaczej nie umieją, bo nic innego nam historia nie zaoferowała, bo nie mieliśmy państwa i, i definiowaliśmy się właśnie w ten sposób, walcząc o to niepodległe państwo, które ledwo żeśmy uzyskali, to żeśmy stracili. Tylko, że i Tylko, że ten mit i w ogóle ten rodzaj tożsamości jest jest tak naprawdę premodernistyczny, prenowoczesny. Europejskie narody inne też się tak kiedyś definiowały poprzez jakieś historyczne przeznaczenie, różne takie rzeczy, a potem przestały i zaczęły się definiować jakoś inaczej. I to jest proces, którego myśmy jeszcze nie przeszli, ale możemy go zacząć, chociaż w trochę zmienionej formie przechodzić. Dlatego, że kiedy właściwie europejskie... Narody przestały się definiować przez pryzmat swojej historii. Jest bardzo ciekawa różnica, jak w badaniach socjologicznych nad tożsamością Europejczyków Zachodnich i Polaków jest jedna zasadnicza różnica. Mamy taką dosyć nowoczesną koncepcję tożsamości, jak się się Polaków bada i zawsze mieliśmy. My się definiujemy bardziej poprzez instytucje, poprzez demos, a nie poprzez etnos. Nie jest istotne, czy, czy się urodziłeś z matki Polki ojca Polaka jest istotne, żeby znał polską kulturę, polski obyczaj partycypował w polskiej wspólnocie, ale jest jedna różnica i to jest, to jest nowoczesne w polskiej tożsamości, ale jest jedna różnica w stosunku do tożsamości zachodnich bardzo wyraźna. Wszyscy członkowie narodów zachodnich definiują, się czy wskazują, że są dumni ze swojego państwa, a Polacy oczywiście nie, Polacy wskazują, że są dumni z historii. Narody zachodnie bardzo często nie są dumne z historii. Się wstydzą historii, ale są dumne z państwa. A my dokładnie odwrotnie. Wstydzimy się państwa, jesteśmy dumni z historii. No bo mieliśmy w ogóle państwa, nie mieliśmy, albo mieliśmy bardzo krótko, a jak je mieliśmy, to je straciliśmy, a potem mieliśmy pseudo-państwo, którym był PRL, a potem mieliśmy trzecią RP, która ledwo zipała i trudno było być z niej dumny. I to jest druga strona podziału, tych antyromantyków, czy ci, ci Unijczycy, jakiś tam nazwać, wyborcy aktualnie platformy obywatelskiej trochę trzeciej drogi. Oni tęsknią za inną formą identyfikacji narodowej nie chcą tego mitu romantycznego, z różnych powodów on ich zniechęca, a chcieliby, jak zadajmy sobie pytanie, czego chcą wyborcy Platformy Obywatelskiej jednym zdaniem. Więc ja myślę, że najbliżej będziemy odpowiedzieć na to pytanie, jak, jak powiemy, że oni chcą, żeby tu było jak na zachodzie. Ale e, tak naprawdę jakby im wejrzeć w duszę, to myślę, że im nie tylko chodzi o ten dobrobyt zachodni, który zresztą duża część z nich już ma, bo to są często ludzie lepiej sytuowani, tylko im chodzi o te formy identyfikacji. Oni by chcieli być po zachodniemu dumni ze wspólnoty, w której partycypują, a nie mogą. Nie mogą, więc ją póki co odrzucają. Są zwolennikami federalizmu, czy są bardziej skłonni być zwolennikami federalizmu. Ale to się może zmienić, imid romantyczny też się może zmienić, tożsamość romantyczna też się może zmienić, jak to państwo trochę okrzepnie i pokaże, że coś potrafi. A to się już troszeczkę bardzo nieśmiało i też nam trudno to dostrzec, zaczyna dziać. Bo to był proces, który na zachodzie przeprowadził narody zachodnie od dumy z historii do dumy z państwa i dał im bardziej nowoczesną formę tożsamości opartą na identyfikacji ze wspólnotą polityczną, ze strukturą, która stoi za tą wspólnotą polityczną, bo to jest nowoczesna tożsamość zachodnia. I teraz, jeżeli taki proces się nas uruchomi, ja oczywiście nie wiem, bo to będzie zależało od kaprysów historii, ale na razie ta historia nam sprzyja. I się okaże że nasze państwo, my zaczniemy wierzyć, bo nasze państwo już się okazało. Dolne zdolne do pewnych rzeczy, chociaż oczywiście nie idealnie. Jak my zaczniemy wierzyć, że ono być do czegoś zdolne, jak jemu się może uda pokazać, że ono jest do czegoś zdolne, to wtedy się okaże, że można się z tym państwem identyfikować. Niekoniecznie poprzez tragiczną historię, którą trzeba czcić e, i niekoniecznie poprzez ucieczkę przed tym państwem do jakiegoś innego superpaństwa. I wtedy ten podział może zacząć się zacierać. Dlatego ja bym nie był wcale takim, takim pesymistą, który mówi, że od 300 lat Frak walczy z kontuszem i na pewno tak będzie dalej przez następne 300 lat.
0: Dobrze, to w takim razie, prawda już ci daje ostatnie vocem, bo musimy porozmawiać o tym, o czym chcieliśmy rozmawiać czy ja chciałem, kiedy się tutaj spotykaliśmy. Natomiast, żeby nie było, że poczuję się tu do, do końca zbędne, to chyba dopowiem tylko, że to, co mówisz, Jacku, jest oczywiście inspirujące. Natomiast te wielkie państwa, te wielkie partie, o których rozmawiamy, rozmawiamy które są takie okrzepnięte, myślę, że są trochę jak tankowiec, to znaczy długo sobie ten potrzebny, potrzebę tego zwrotu no zajął sobie z niego sprawę i zanim nawet góra to zajarzy, mówiąc kolokwialnie, to dół potrzebuje więcej czasu, więc Pawle broń swojego fraka i kontusza i jakbyś mógł odpowiedzieć, czy w takim razie co może być tym nowym podziałem, jeżeli byś nawet podjął tą, tą, tą diagnozę, którą Jacek przedstawił? Ja tylko
1: adwocem chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba metafora tankowców, tylko że one nie dokonują zwrotu, tylko one wpadają na jakąś rafę i dopiero po tym zderzeniu, po tym wstrząsie zmieniają kurs. Także dlatego nas czeka bardzo ciekawa epoka. Nasz wielki tankowiec PiS właśnie wpadł na rafę i teraz się będzie zastanawiał, co z tym zrobić. A jeszcze raf dużo przed obydwoma protagonistami. A
2: ja się zgodzę, to z Bartek, wszystkim zgodzę się z tym swoją intuicją, że tak naprawdę Jacek zarysował tutaj tak zamaszyste procesy długofalowe, że ja, mimo że pewne procesy już podskórnie widać i kontury są całkiem już nieźle narysowane, to jednak uważam, że w najbliższych latach jeszcze aż tak duża rewolucja z przyczyn, jakby tych, zmian społecznych chyba jeszcze się nie, nie zdąży wydarzać. Znaczy pytanie o jakim horyzoncie czasowym rozmawiamy. Ja cały czas mam przed sobą horyzont jednak najbliższej dekady parlamentu. Jeżeli tak patrzymy na polską politykę w przeciągu no, najbliższej jakby dekady, to jeszcze bym e, raczej widział więcej status quo niż jakichś e, zamaszystych zmian, o których ty mówisz, ale jednak drugi punkt dotyczy samych tych zmian. Ja trochę jednak inaczej ja te zmiany postrzegam. To znaczy wydaje mi się, że ten spór o Polskość i sposób identyfikacji e, m, narodowej jest oczywiście niezwykle trafną intuicją, tylko jednak ja bym go widział nieco inaczej. Znaczy Mi się wydaje, że tak naprawdę kluczowy spór, e, e, fraka z kontuszem, on polega na tym, e, na pytaniu, czy to, co jest specyficznie polskie i swojskie, to, co nas odróżnia od Europy Zachodniej, czy stanowi jakąś szczególną wartość, którą my powiedzmy chronić, szczególnie w dobie globalizacji integracji europejskiej i wszelkich innych procesów wydrążających władzę, rozmazujących naszą tożsamość, czy to stanowi wartość, czy stanowi obciążenie. Ja mam poczucie, że Sarmaci uważają, że to co polskie specyficznie trzeba absolutnie chronić, dlatego jest cała uruchomiana pedagogika dumy, którą ty pewnie rozumiesz w tym twoim podziale jako jako ten romantyczny mit, wokół którego, bo tam nie jest oczywiście dużo romantyzmu, ja tego nie kwestionuję, wokół którego budujemy swoją tożsamość, a po drugiej stronie ja uważam, że jak ty powiedzieli, że platforma czy platformerski chcą być na zachodzie, to się zgadzam, tylko ten zachód ja rozumiem w ten sposób, że my byśmy bardzo chcieli, żeby właśnie z polskości wyerodowały te elementy, które powodują, że my jesteśmy inni i w, ja uważam, że to wynika po prostu z kompleksu i to z kompleksu obu stron, to znaczy to jest nasz sposób poradzenia sobie z traumą bycia bez państwa i tak naprawdę znajdywania się w pewnej peryferyjnej części historii i jakby geografii, z tym kompleksem możemy sobie radzić na dwa sposoby. No właśnie albo idziemy w pewien rodzaj tromtadracji i uruchamiamy pedagogikę dumy, albo uruchamiamy pedagogikę wstydu i moim zdaniem to jest naprawdę rewers i awers moim zdaniem tego samego procesu, który oczywiście, jak pytasz, czy jest stabilny, znaczy czy on może się kiedyś zakończyć? Może się zakończyć, natomiast wydaje mi się, że on mógłby się zakończyć tylko wtedy, kiedy ktoś przedstawi jakąś syntezę, w której te dwie wspólnoty de facto narodowe koegzystujące obok siebie, one po prostu się jakoś dadzą w jednej historii opowiedzieć. Na razie ja tej próby wspólnego opowiedzenia się nie widzę, i moim zdaniem bardzo bieżący kontekst, ostatni tekst Jarosława Bratkiewicza w gazecie wyborczej, jest świetną egzemplikacją, jak tak naprawdę mocny, z jak mocnym podziałem my tak naprawdę mamy do czynienia. Ci, którzy nie czytali, to zachęcam bo absolutnie bardzo ważny tekst przedstawiający mindset właśnie Europejczyków, czy jakby pisowcy powiedzieli Europejczyków o polskim pochodzeniu, chociaż ja tak daleko nie idę. Więc Bartek, już oddaję Ci głos, wiem, że mamy rozmawiać na inny temat, ale bardzo interesująca dyskusja na temat natury polskości. Ja uważam, że jednak te procesy, podsumowując, moje, moja, moja kuza jest taka, że dzisiaj PiS i anty-PiS obsługują właśnie ten spór o o to, czy to, co swoistie polskie powinno być kultywowane, zachowywane, czy powinno być erodowane. Po jednej stronie właśnie mamy PiS, po drugiej stronie mamy antypiS z pewnymi różnymi tylko akcentami i ten spór dalej, tak jak to było w ostatnich 20 latach. I tak naprawdę ten tylko i wyłącznie podział postkomunistyczny, który pojawił się, dlatego że nagle pojawił się PRL, który zupełnie inaczej ustawił to pole dyskusji. Ale paradoksalnie, jak się PRL skończył, to nie odsłonił nowych sporów, tylko odsłonił stare spory, które my jeszcze w naszej historii nie przepracowaliśmy. Tak jak postrzegam ten główny podział socjopolityczny w Polsce.
0: Czyli żyjemy w drugiej P... RP RPBI.
1: Przeceniasz, przeceniasz yy, Pawle, sprawczość polityków. To by się wydaje, że oni w ogóle coś tymi swoimi pedagogikami. Nie, nie, to wyda- kreują, nie, no ja oni troszkę kreują, nie, mogą oni nie wspomóc nie. pewne procesy, ale te procesy muszą istnieć samoistnie. A realnie... Ale ja skupiam,
2: ja tej też nie stawiam, że politycy są kreatywni sprawczy. Oni właśnie odpowiadają na te
1: procesy. No Odpowiadają, próbują je też zmieniać, ale z jakim powodzeniem to widzimy po sukcesie podręcznika do hitu. I, i tyle było z pedagogiki dumy. Natomiast realne procesy zachodzą w sposób w ogóle najczęściej nieuświadamiany, one się, one się w głowie zwykłego człowieka nie dzieją w taki sposób, że on się siedzi, coś analizuje tak jak, tak jak my tutaj. One zachodzą w rzeczach takich jak teraz jedno z największych świąt polskości, jakie się odbędzie pojutrze, gdzie my się wszyscy spotkamy na grobach naszych przodków i to będą i pisowcy, i platformersi, i unijczycy, i romantycy i wszyscy w tym samym odwiecznym rytuale zapalimy znicze i będziemy czuli jakiś rodzaj wspólnoty na tych grobach, chodząc po, po cmentarzu pełnym, pełnym światełek, tak jak chodzimy po roku. I to jest pewna swojskość, która jest dla nas unikalna i, i już gdzie indziej zanikła w Europie, a u nas się utrzymuje i myślę, że się utrzyma jeszcze długo, dłużej nawet niż niż pewna władza kościoła, która się tutaj nad rytuałami społecznymi utrzymywała, a teraz zaczyna się trochę trochę załamywać, a która też bardzo przyczyniła się do tego, że się się te rytuały społeczne utrwaliły, ale też się trochę usamodzielniły w stosunku stosunku do religii, dlatego że na tych grobach się teraz spotka też bardzo bardzo wielu niewierzących (grym) i nie tylko wierzących i pewien ten obyczaj trwa i definiuje polskość. I do tego będą dochodzić inne rzeczy, A nasze państwo się staje stopniowo państwem, które do jakiegoś tam działania jest zdolne, tylko po pierwsze będzie musiało troszeczkę więcej tej zdolności okazać, a po drugie będziemy musieli potem naprawdę uwierzyć, że ono to potrafi. No i tutaj albo nam jakiś kryzys skutecznie przezwyciężony pomoże, albo nie. COVID nam za bardzo nie pomógł, bo COVID nie został odebrany jako sukces państwa. Mimo, że był mieszanką porażek i sukcesów, bo uratowanie gospodarki po covid jednak za, za pewien sukces uważam, chociaż oczywiście za bardzo wysoką i tragiczną cenę tych zgonów, tych wszystkich, których państwo niewydolne nie było w stanie uratować. Ale to nie okazało się katastrofą całkowitą, która nas nie przemieliła, nie, nie zniszczyła. A w sumie mogło. Raczej historycznie mieliśmy takie doświadczenia, że jak coś takiego nas spada, to to już będzie po prostu, po prostu totalna klęska. Pomyślcie, pomyślcie o tym, a gdyby jednak Ukraińcy wygrali, chociaż teraz mamy taki okres tej wojny, że, że zaczyna to wyglądać gorzej. a gdyby oni rzeczywiście udało im się dać głupnia Putinowi. Załóżmy, że za dwa miesiące Putinowi ta gospodarka jednak załamie, bo wszyscy prognozują, że te sankcje go w końcu przycisną, jest trudno ocenić, czy go przycisną, czy go nie przycisną, ale jeżeli tam się skumulują te pewne procesy, będzie jakiś gigantyczny krach, a Ukraińcom się uda jednak zgromadzić zasoby pozwalające, nie wiem, dzięki dobrej pogodzie przekroczyć ten dnie i osiągnąć w ogóle Krym. I, i wojna się skończy czymś, co będziemy wszyscy będą uważali za jakieś zwycięstwo Ukrainy. a Putin umrze, dostanie rzeczywiście zawału na widok tego wszystkiego i umrze i pojawi się ktoś nowy, kto pośpiesznie podpisze jakiś pokój, bo będzie musiał w ogóle zapanować w jakikolwiek sposób nad rozpadającym się państwem rosyjskim. No i w, czy wy sobie wyobrażacie, jaka wtedy będzie identyfikacja Ukraińców z ich państwem? Ona już niesłychanie wzrosła i w ogóle po tożsamości narodowej ukraińskiej nowoczesne się narodziło na naszych oczach w ciągu tej wojny, wśród bardzo wielu ludzi mieszkańców w Ukrainie, ale gdyby oni takie zwycięstwo odnieśli to oni przecież będą, staną się narodem w zupełnie innym rozumieniu, niż byli raptem dekadę temu. Więc ja mam nadzieję, że nie czekają nas aż takie wstrząsy, ale Kryzysy mogą gener... kryzysy i pozytywnie rozwiązane kryzysy mogą niesłychanie wpływać na, na skatalizowanie takich procesów społecznych. A oczywiście jeżeli takich kryzysów unikniemy, co też będzie miało zalety, to ten proces, który ja tutaj postrzegam jako prawdopodobny, będzie i tak trwał. No i oczywiście tutaj federalizacja ewentualna Unii Europejskiej i na niej udział będzie, będzie wielką niewiadomą i wielkim konfliktem społecznym. No ale ja osobiście uważam, że tej federalizacji ostatecznie nie dojdzie. To jest temat na inną rozmowę, także będzie dużo, dużo krzyku, tak. dużo hałasu, dużo konfliktów, ale superpaństwo europejskie nie powstanie.
0: Dobrze, nie. to próbuję... o
2: czym chciałeś rozmawiać?
0: Właśnie spróbuję spróbuję cały, przez całą twoją, twoją wypowiedź, Jacku, próbowałem zastanowić się, jak zaczepię któryś z wątków po to, żeby przejść do tego, o co chcę zapytać, ale ponieważ nic mi się nie wyklarowało, to po prostu wymuszę od was odpowiedź na w temacie, w, którym chciałem, w, w O którym chciałem rozmawiać. To znaczy Jednak każda władza uczy się od siebie i ten tandem Jarosław Kaczyński, Donald Tusk wyciągał wnioski z rządów poprzednika, a później przejmował to najczęściej i doprowadzał do do wyższego poziomu. Tym razem wydawało się w tej kampanii przynajmniej, że Donald Tusk organizując te wszystkie swoje marsze i próbując podporządkować sobie mniejsze partie, narzucając też tą retorykę o opozycji demokratycznej, wydawało się, że chce je zwasalizować w taki sposób jak Jarosław Kaczyński zwasalizował sobie solidarną Polskę, teraz suwerenną oraz porozumienie, natomiast to się nie udało No i jednak ta trzecia droga jest wyjątkowa, No i też wiemy, że jest pewna zmiana pokoleniowa, w, w, w polskiej polityce, to znaczy nie tylko jest Donald Tusk, ale gdzieś tam z tyłu jest Szymon Hołownia, jest Władysław Kosiniak-Kamysz, poza parlamentem jest Rafał Trzaskowski, na lewicy też mamy trzech tenorów, więc tych polityków z dużymi ambicjami jest sporo i wydawać by się mogło, że siłą rzeczy, żeby jakąś tam przewagę wygenerować no to trzeba właśnie, jeśli już przejmiemy tą twoją nomenklaturę Jacku, polecieć na jakiejś nowej emocji społecznej, na rozpoznaniu jakiegoś nowego podziału po to, żeby się wysforować na na przód. Ponieważ miałeś długą wypowiedź, to najpierw zapytam Pawła, czy czy ty Pawle uważasz, że, że właśnie ta dynamika w tej nowej koalicji i to, że ci politycy będą musieli na czymś się budować sprawi, że który że zacznie się szybko jakiś rozłam, czy zacznie się nowy jakiś podział w ramach tej koalicji. Nawiasem mówiąc, ostatnio ktoś wrzucił na Twittera przegląd ostatniej kropki i Moniki Olejnik, gdzie już nie ma przedstawiciela PiSu i Platformy, tylko właśnie są różne konfiguracje tych osób w opozycji, co naturalnie będzie generować spore w tych dyskusjach, kiedy ten rząd się ukonstytuuje. więc Pawle, czy ty coś takiego dostrzegasz, czy będzie to zjednoczony monoliz opozycyjny?
2: No pewnie zjednoczony monoliz opozycyjny to nie, no bo wiadomo, że siłą rzeczy te partie mają też różne interesy. Problemem przede wszystkim w relacjach platformy Zarówno z trzecią drogą, jak i z przede wszystkim z lewicą, jest to, że tam przepływy elektoratów są bardzo duże i to faktycznie będzie pewnie czynnik taki bardzo konfliktogenny, bo dość łatwo, relatywnie łatwo będzie można przekonać. Elektorat koalicjanta, że tak naprawdę to my jesteśmy tą najlepszą ofertą. Więc myślę, że tutaj na pewno będzie podskórna rywalizacja. Natomiast, jednak, uważam, że dużą przewagą Donalda Tuska nad Jarosławem Kaczyńskim jest to i dlatego on cię będzie rządził, a nie Kaczyński, że mimo oczywiście też pewnego przemocowego modu do operandi jednego, drugiego polityka, to jednak Tusk to robi w taki sposób, że, no właśnie, Władysław Kośnia kamysz mimo że miał epizod, w współpracy z Tuskiem, która też w niektórych momentach była, że tak powiem pełna napięć, to jednak zdecydował się jednoznacznie postawić na Tuska i nawet nie rozpoczął rozmów z Kaczyńskim. To jest niestety konsekwencja pewnej strategii politycznej Jarosława Kaczyńskiego, czy nawet nie strategii, tylko być może nawet w ogóle jego, jego modus operandi, który przyjął w polityce i od zawsze są tacy, którzy uważają, że to właśnie w wyniku lektur Karla Schmidta i tak dalej, czy jego mistrza z czasów kiedy kończył prawo, takie podejście bardzo siłowe do polityki, traktowanie z buta swoich partnerów, nie tylko oponentów, powoduje, że po prostu wokół Kaczyńskiego trudno jest, trudno z Kaczyńskiemu zbudować jakieś relacje trwałe i to widać było w relacjach zarówno z porozumieniem Jarosław Gowina, które rozmontował, w relacjach ze Zbigniewem Ziobro, którego nie udało się rozmontować, ale tylko dlatego, że Zbigniew Ziobro właśnie zbudował sobie na tyle twardą ekipę, że tego się po prostu nie udało zrobić, a Tusk, który był w taki sposób, że mimo że starał się kąsać, podgryzać, podjadać to jednak w taki sposób, że to było dla drugiej strony akceptowalne i moim zdaniem to, że warto porównać sobie do Tuska i Kaczyńskiego na ostatniej prostej tej kampanii. Co zrobił Kaczyński? No odpalił racę w stronę Konfederacji, czyli potencjalnie jedynego koalicjanta, jeżeli w ogóle jakakolwiek koalicja z udziałem pis PiSu miałaby powstać w, po tych wyborach, no to z Konfederacją, no i odpalił, odpalił racę paląc mosty. Co zrobił Tusk? Mając na uwadze, że może stracić 1, 2, 3 Powiedział na koniec do wyborców niezdecydowanych, żeby ci, którzy zastanawiają się nad głosowaniem na trzecią drogę, żeby to zrobili. Więc moim zdaniem widać tutaj jakąś taką większą, nie wiem, zdolność Tuska do, do nie wiem, dzielenia się władzą. Więc, więc podejrzewam, że ta koalicja ona przetrwa. Ja bym obstawił dzisiaj u Buchmachera, jakbyś mnie zapytał, czy jakieś pieniądze bym postawił, że ta koalicja przetrwa kadencję. Obstawiłbym, że tak, dlatego że. Ten strach też przed powrotem PiSu do władzy i to przed tym właśnie zakrzywianiem boiska, które PiS robił jest tak bardzo cementujące wszystkie te partie i elektorat, że to tworzy wspólną taką metaprzestrzeń i ci Poszczególni aktorzy w ramach tej koalicji mogą się spierać, ale czują, że pewne granicy przekroczyć nie mogą, dlatego że po prostu znowu przyjdzie ten straszny kaczor i ich wszystkich po prostu zje, a być może tym razem zje na skuteczniej i będzie rządził w ogóle trzy kadencje. Więc myślę, że to jest czymś, czynnik w ogóle bardzo mocno mobilizujący i w ogóle też dający pewną łatwość opozycji, bo ta emocja antypisowska, która spowodowała, że będzie żoniu Donald Tusk, ona powoduje, że głównym oczekiwaniem elektoratu jest to, żeby po prostu tutaj zrobić vendettę, jakby zrobić po prostu jakiś gigantyczny rewanży. Więc moim zdaniem te kwestie programowe są totalnie wtórne. W ogóle ludzie, którzy głosowali na platformę nie będą przywiązywać się, co było w stół konkretach, nikogo to nie interesuje. To zostało ogłoszone tylko po to, żeby nie było, że Platforma nie ma programu, natomiast każdego interesuje stos, stos który po prostu musi, musi płonąć, e, e, oczywiście symboliczny, ale pewnie też już z jakimiś e, daleko idącymi praktykami, czyli ben, nie, tu akurat powtórki z 2007 roku moim zdaniem nie będzie, bo, bo po prostu ludzie oczekują krwi. E, e, no i to będą takie igrzyska, które będą dawały symboliczną satysfakcję, e, bazującą na tej emocji rewanżystowskiej no i podkreśmy, to oczywiście jest emocja, która e, pierwsza się pojawia w ogóle na prawicy, kaczyńskiem bardzo pielęgnował, nie on ją wygenerował, zgodnie z tym, co mówi Jacek, że politycy nie są aż tak bardzo jakby sprawczy, tylko raczej odpowiadają na potrzeby społeczne, niż je bardziej kreują. I to, co prawica wydawało się, że mało patentowane, czyli emocja rewanżystowska, dzisiaj tak naprawdę powstało to samo po stronie opozycyjnej. I na tym paliwie myślę, że można jeszcze bardzo długo pojechać, więc mówię, ja uważam, że. Powtórka mi o wszystko roku 2007 jeśli chodzi o relacje z pis o taką też narrację powrotu do, do europejskiego mainstreamu, szczególnie, że PiS dał paliwo do tego, żeby do tego mainstreamu szybciej wrócić i, i mówię, pewnie jakieś spory też natury ekologicznej, czy gospodarczej. Jedyną niewiadomą jest to, że, czy być może, nie wiem, partia razem będzie chciała wystąpić z tej koalicji, czy w ogóle do niej nie wchodzić, ale to trakt, nie traktuje jako jakiś mhm. game changer tej całej koalicji. Okay. Raczej e, jakiś ogryzek, który, który nie, nie, nie będzie tutaj zmieniał zasady.
0: Więc, będę cię prowokował, jeżeli wszyscy są z, druży- z drużyny e, fraka, to czym się będą różnić od siebie?
1: To jest kwestia też tego, e, jak, jak głęboki będzie kryzys w PiSie. Jakiś będzie. I kwestia tego, jak na ten kryzys zareaguje Nochołownia i Kośniak Kamysz. Bo ja tutaj już abstrahuję od zupełnie fantastycznych pomysłów, że prezydent Duda wymusi jakiś kompromis konstytucyjny, to jest ciekawa. Ciekawy pomysł, ale moim zdaniem zupełnie jałowy, bo myślę, że on jest do tego niezdolny. Natomiast przed Kośniakiem i Kamyszem, przed Kośniakiem i Hołownią, otwiera się się potencjalnie bardzo ciekawa droga zagospodarowania części elektoratu rozczarowanego pisem. To jest w ogóle bardzo dziwne, że w Polsce nie powstała żadna partia, która by powiedziała po prostu uczciwie i wprost: słuchajcie, my chcemy być lepszym pisem. My chcemy być takim normalnym pisem. Bez, bez tego całego wariactwa, które oni uprawiają, przecież tu jest kupę dobrych rzeczy, programy socjalne, różne sensowne inwestycje, tak. CPK ma sens, Mierzeja też ma sens. PFR był, był udanym projektem. Mamy, mamy całkiem sensowne zbudowane otoczenie innowacy, innowacyjności. Mamy, mamy projekt budowy atomu, który jest absolutnie niezbędny w ogóle poza dyskusją. I my byśmy to chcieli robić, my byśmy to chcieli robić, tylko bez tej całej absurdalnej otoczki właśnie wymachiwania karabelą w kontuszu, który jest strojem z jakiejś innej epoki, jesteśmy pisem, który zdjął kontusz i pod spodem jest zupełnie normalnie ubrany i to jest perspektywa, która stoi przed przed PSL-em i hołownią albo razem, albo osobno oni mogą ten elektorat PiSu i co więcej część kadr PiSu też podgryzać. Ja bym się na ich miejscu otwierał na te perspektywy. Oni się na to nie odważyli, bo oni uważali, że, że muszą grać na tę część społeczeństwa, że od PiSu nikogo się nie odciągnie, więc trzeba grać na mobilizację tej części społeczeństwa, którą PiS przeraża i w końcu przerazi ją tak skutecznie, że pójdzie do urn, no i na, na tym wygrali. Tak? Wygrali głosami ludzi, którzy się pod koniec rzeczywiście przerazili PiSem, w czym PiS miał wydatny udział. A teraz by się mogli otwierać na umiar Pisowców, oferować im schronienie i również oferować schronienie elektoratowi, bo zawsze jest tak, że no jedna klęska, po klęsce trzeba jakoś ten elektorat czymś cementować, a on będzie miał tendencję do ucieczki, bo po co się wiązać z przegranym? Jakby umiejętnie, Hołownia i kośniak potrafili pokazać. No my jesteśmy w stanie bronić dorobku, pozytywnego dorobku PiSu przed zapędami ultraliberała Tuska, gdyby oni się tak spozycjonowali, to tworzą dla Tuska oczywiście bardzo trudną sytuację w koalicji. Ja wcale nie jestem wtedy pewny, czy ona przetrwa tak długo, jak Paweł mówi, no ale znowu innego wyjścia nie ma, więc będzie musiał ich znosić, mogą sobie na dużo pozwolić. Z drugiej strony z drugiej strony, wcale aż tak bardzo Tuskowi nie zagrażają, bo platforma apetytów na odzyskanie tego elektratu nie ma. Tutaj droga jest zabarykadowana, bo Tuski Kaczyński spędzili, prawda, kilkanaście lat swojego życia, żeby, żeby wybudować taki mur, przez który nic się nie prześliźnie. Natomiast pomiędzy trzecią drogą, a takimi bardziej modernistycznymi wyborcami PiSu, aż takiego muru nie ma, i stąd Hołownia mógłby ssać i mógłby pokazywać, słuchajcie, ja jestem tak naprawdę tą lepszą, to, tę lepszą część PiSu, ja tutaj ochronię i uratuję i powstrzymam. Tuska przed pewnymi zapędami, żeby to wszystko rozmontować. No i jeżeli taki taki proces się uruchomi, no to cóż, to będzie bardzo ciekawe, na pewno też zaważy na przyszłości, na przyszłości PiSu, ale również na przyszłości Platformy i wszystkich tych podziałów, o których żeśmy rozmawiali.
0: Dobrze, to w takim razie postawmy tu kropkę, chociaż dopiero liznęliśmy ten temat. Ja słuchaczy odsyłam do książki Transnarod, wydawnictwo Ośrodka Myśli Politycznej. Do, można już zamawiać i można otrzymywać, bo wysyłka ruszyła dziś.
1: Jak dzisiaj dzisiaj odebrałem egzemplarze, zapraszam na www.transnarod.pl
0: Wspaniale, a nas możecie wspierać, subskrybować, wszystkie informacje macie w opisie, my dziękujemy za dziś i do zobaczenia za tydzień.